0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Leitura Saradinha. Existem alguns versículos da Bíblia, principalmente no livro de provérbios, cantares, salmos, que tem algumas colocações que às vezes na primeira vista a gente lê e não entende muito bem. Hoje eu quero ajudar para que a gente entenda melhor um versículo de provérbios, que se encontra em provérbios capítulo 25, versículo 11, e a gente vai tentar entender melhor esse versículo, que traz algumas curiosidades. Vem comigo! Provérbios 25, capítulo 11, diz assim: Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Óbvio que, é, que não é tão difícil entender esse texto quando a gente entende que a palavra dita dentro de um contexto exato, correto, ela vai trazer benefícios, ela vai ser confortadora, ela vai ser orientadora. Então, a Aqui Salomão obviamente está falando sobre a boa palavra, a palavra dita a seu tempo. Mas por que, que ele faz a comparação com maçãs de ouro em salvas de prata? Se a gente voltar e, e, e lembrar um pouco da mitologia, esse termo maçã de ouro, ele é um elemento muito utilizado principalmente em histórias de contos de fadas. Nesses contos de fadas, normalmente os heróis eles devem realizar proezas para, para resgatar aquela maçã escondida que foi roubada pelos vilões. Então essa maçã de ouro demonstra a, realmente o valor desse objeto, que tem que ser conquistado, que tem que ser garantido, preservado. E aí Salomão faz um comparativo, por quê? Porque era um objeto de valor. Imagina, uma maçã de ouro em cima de uma bandeja de prata. São duas coisas muito valiosas, muito preciosas. E aí ele faz essa comparação do quanto a palavra dita, no momento exato, ela tem valor. Então, também entende-se, né? que o cuidado em não usar as palavras no momento errado, também tem, tem que ser um cuidado que a gente tem que ter. Quando a gente escuta o que os outros falam ou pensam, e a gente não se precipita no falar, então aí nossas palavras ganham um valor ainda maior. Elas ficam valiosas como se fossem maçãs de ouro em salvas de prata. A salva de prata, eu já até comentei, ela é uma bandeja, que ela é, normalmente ela é um material muito rico em detalhes, ela é valiosa porque é de prata, mas é feita com muitos detalhes, e por isso Salomão usa esse comparativo. Essa maçã de ouro em salva de prata, demonstrando ali o valor desse objeto, o cuidado que foi feito, e, e o cuidado na sua preservação, para que ele não seja o que Tomado. Isso traz uma referência ao cuidado que nós temos que ter ao falar. Então, se a gente começar, isso agora eu estou falando para mim também, porque eu sou muito linguaruda às vezes, mas se a gente começar a entender que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, a gente tem que ter um cuidado redobrado, sempre procurando primeiramente ouvir, porque se você olhar para a história de Jesus, você vai ver Jesus em vários momentos agindo com muita maturidade, porque Jesus sempre agia com muita maturidade, né? então você vai ver alguns momentos em que ele para, reflete e não responde precipitadamente, um desses momentos é quando trazem Maria para ser apedrejada porque usam ali o momento em que pegam ela no pecado e levam para Jesus e se usam disso, né, para pegar Jesus numa falha, né? Porque na verdade a gente tem que entender que nesse contexto ali o interesse não era apedrejar Maria, o interesse era era pegar Jesus numa falta para agora eu quero ver agora eu quero ver ele proteger essa meretriz agora eu quero ver o que, que ele vai dizer. E aí Jesus se abaixa, escreve na areia, para, para muitos estudiosos acreditam que ele estava escrevendo alguns pecados, mas nada se sabe sobre isso, mas o fato é que ele escreve alguma coisa na areia e pensa antes de responder. Esse momento entre a tomada de decisão entre o que eu vou falar, mas pensar anteriormente ao que eu vou falar, é fundamental. Então, no momento, seja no momento de calmaria, ou ainda de forma muito mais complicada, no momento de dificuldade, que é onde a gente tem mais dificuldade para pensar, às vezes é no momento de estresse, você tende, você, eu, qualquer pessoa, a gente tende a agir mais precipitadamente, então esses são os momentos em que a gente tem que ter o cuidado redobrado, porque a gente normalmente é pego de surpresa, Surge uma situação, a gente não estava esperando, e ali a gente se sente o quê? É, acorrentado, a gente se sente, se sente pressionado e a gente responde precipitadamente. Jesus, ao contrário, ele agiu com moderação, ele parou, ele pensou, ele respirou corretamente. Então, qual seria a dica de lição para a gente também? Está numa situação difícil, está sendo colocado contra a parede, escolha não responder nada. Escolha o silêncio, respire, faça a respiração diafragmática, por quê? A respiração diafragmática, que é inspirar por alguns segundos, ficar uns três segundos segurando a respiração e soltar pela boca, inspira pelo nariz e soltar pela boca o ar até uns 7-8 segundos, isso faz o que? O ar circular melhor no nosso cérebro, cérebro oxigenando o nosso cérebro com o cérebro Oxigenado, a gente consegue pensar melhor e aí a gente tem uma chance maior de não se precipitar. Então, toda vez que você se sentir pressionado a dar uma resposta, agir por impulso, tenta respirar de forma diafragmática, com a respiração diafragmática. E aí você vai oxigenar seu cérebro, a tensão vai diminuir, porque essa respiração, inclusive, é indicadíssima para a ansiedade. Então, essa tensão vai diminuir, e essa, essa, essa respiração vai relaxar seus músculos. Eu tenho quase certeza que foi isso que Jesus fez, quando ele abaixou ali para escrever. Ele respirou e pensou, qual é a melhor resposta que eu devo dar? E aí ele respondeu magnificamente. Então, esse conselho de, de Salomão aqui tem muito a ver com o exemplo de Jesus, que é o cuidado em responder sabiamente em usar a palavra certa no tempo certo, e ter muito cuidado também, que é uma coisa que a gente tem que aprender, eu falo isso para mim, que é não querer ser o dono da razão. Então, não querer ser, porque a gente, às vezes a gente tem essa tendência, a gente quer defender nossa tese, a gente quer defender nosso ponto de vista, e a gente acaba às vezes pecando em querer ser o dono da razão. E a gente não tem que ser assim, a gente tem que lutar contra isso e tentar, peraí, eu tenho, também tenho que considerar o outro, tenho que considerar as outras colocações, eu vou avaliar. Então... A palavra dita ao seu tempo, a palavra dita no momento correto, porque às vezes eu posso falar uma coisa certa, mas falando no momento errado não vai surtir o efeito necessário. Então nem tudo é, ah, é verdade, eu vou sair falando. Não, nem toda verdade tem que ser dita o tempo todo. Às vezes a gente tem o um momento certo para falar determinada verdade. Às vezes o outro não está preparado para receber aquela verdade. Então eu falo uma outra verdade para ele, aí passa mais um tempo e ele já está preparado eu falo outra. Eu não tenho que sair descarregando minhas verdades em cima das outras pessoas. Então lembre-se desse, desse conselho bíblico. A palavra dita a seu tempo é como uma maçã de ouro colocada em cima de uma salva, de uma bandeja de prata. Ou seja, tem um valor dobrado, tem um valor triplicado, é uma coisa realmente muito valiosa. Eu espero ter somado um pouco mais no conhecimento da palavra. Espero que você tenha sido, sido edificado como eu estou me edificando agora. E agradeço a sua presença no podcast já te convidando para o nosso próximo encontro. O nosso podcast é diário e para mim vai ser sempre um prazer estar recebendo você aqui. Um forte abraço na paz do nosso Senhor Jesus. Pai.